0: Also die meisten gehen ja irgendwie davon aus, wenn ich einen Wechsel riskiere, dann könnte es schlechter werden.
1: Das Risiko hast du halt.
0: Kannst du aber auch umdrehen, kannst sagen, es könnte aber auch sehr viel besser werden. ja. Und Mut wird aus meiner Sicht und auch aus meiner ganz persönlichen Erfahrung, Mut wird belohnt. Walkman der Podcast, der Motivation gibt für ein Leben in Gesundheit und Bewegung. Idee, Konzept und Moderation Ralf Baumgarten. Der Journalist, Trainer und Coach nimmt euch mit auf die Reise runter von der Couch hinein in ein gesundheitsbewusstes Leben in Bewegung. Dem Leben eine neue Richtung geben. Wie richte ich mich aus?
1: Bettina Reus, herzlich, herzlichen Dank, dass du nochmal in meinen Podcast gekommen bist. Ist ja schon ein Dreivierteljahr her, da hatten wir dich schon mal hier im Gespräch. Bettina Reus ist Karriere- und Mentalcoach und ja, mit ihr unterhalte ich mich heute im Rahmen meiner Serie 60 Jahre nach und Jobsuche für ja so Betagte wie mich, 50, 60 aufwärts. Und sie wird uns heute mal aus der Serie, aus, aus der Sicht einer Spezialistin, ein paar Antworten dazu geben, was man denn machen kann, um sich eventuell von geistigen Blockaden äh, zu befreien oder diese zu verarbeiten äh, und nicht zu sagen, oh, ich bin zu alt, ich äh, packe das nicht und gegen die Jüngeren und überhaupt, das schaffe ich nicht. Sind wir denn alle verloren, wenn wir erstmal über 50 oder 60 sind, Bettina? Wie sieht's aus? Sind wir noch zu retten? Hallo, wir sind absolut noch
0: zu retten. Hallo Ralf, schön, dass Sie wieder dabei sein darf. Gerne. Und ja, wir sind, wir sind alle, alle noch zu retten, weil ich habe die Auffassung, ich kann zu jeder Sekunde meines Lebens, meinem Leben, eine neue Richtung geben.
1: Weiter. <lacht> Das heißt also in der Jobsuche. Man soll also nicht jetzt verzweifeln und äh, sagen: Okay, ich bin jetzt halt in dem dem Alter und äh, wer nimmt mich noch? Oder packe ich die die Anforderungen noch, die heute im Berufsleben an jemanden gestellt werden? Ich habe gegen die Jüngeren keine keine Chance. Was, was, was sind denn die größten Hürden aus deiner, aus deiner Erfahrung heraus? Du hast ja relativ viel auch mit äh, Menschen zu tun, die ebenfalls auf der Suche sind, den, den Job zu wechseln. Und äh, du hilfst denen, machst denen Mut, beziehungsweise erklärst denen, warum es ja, klappt, klappen könnte, sofern sie nur wollen. Ja, das Wollen ist, glaube ich, der entscheidende Punkt.
0: Genau. Also ich habe selbst vor fünf, sechs Jahren meine berufliche Neuorientierung Machen müssen, als ich dann mit 44 aus meiner damaligen Führungsposition ziemlich jäh yeah, rausgechast wurde. Und musste mir dann auch überlegen, okay, damals Mitte 40, ähm, was mache ich denn? Welche Richtung möchte ich denn meinem Leben geben? Und das ist ja so, also so diese Denke zwischen Ego, da gehört Sicherheit dazu und, und ähm also was man nicht alles machen muss, um auch den gesellschaftlichen Ansprüchen Genüge zu werden. Mhm. Und wir verlieren uns ganz oft in diesen äußeren Gegebenheiten und hinterfragen ganz wenig, was möchte ich im Grunde machen. So, und bei mir war es damals ein Change-Prozess von anderthalb Jahren, um mich dann zu entscheiden, okay, also für mich geht es jetzt im Vertriebsmanagement auf gar keinen Fall mehr weiter, weil ich kann es mir nicht vorstellen, dass ich mit in fünf Jahren dann wäre ich 50, das bin ich heute. Also mich weiter durch, durch dieses, durch dieses höher, weiter schneller quälen zu müssen und ähm, auf das dritte Burnout äh, zuzusteuern. Also ich bin zweimal dran vorbeigeschrappt, und, und meine Autoimmunerkrankung, die ich habe, die hat mir ohnehin eigentlich Zeit meines Lebens immer den großen Wink mit dem Scheunentor gegeben und gesagt, hey, du bist ja echt auf einem völlig falschen Weg unterwegs. Aber man quält sich ja so durch und nimmt da ganz viel in, in Kauf und tümpelt dann eigentlich so mit sich dahin. Und es braucht einfach wirklich Schläge vom Leben, bis wir es kapieren und aufwachen und uns neu ausrichten. So, und ich hatte mich damals dazu entschieden, ich mache mich selbstständig. Dafür hat mich mein komplettes Umfeld für völlig wahnsinnig erklärt. Wie kannst du das jetzt in dem Alter noch machen? Moment, für mich Moment, ein...
1: Moment, langsam. Mit Mitte 40 in dem Alter?
0: Mit Mitte 40, genau. Wie mhm. kann ich jetzt mit Mitte 40 aus einer hochdotierten, mhm. sicheren Position, aus der ich mit Verlaub rausgechast wurde, mhm. nachdem ich gerade neun Monate für dieses Unternehmen gearbeitet hatte, weil mit einem Gesellschafterwechsel irgendwie die Nasen der bestehenden Mitarbeiter nicht mehr gepasst hatten und dann einfach alle rausgekegelt wurden. Meine Position als Vertriebsleitung dann irgendwie die letzte. So, Und ich habe ja damals ganz lange die Frage überlegt, was mache ich jetzt? Ich habe es dann mal so von hinten her aufgerollt. Möchte ich mit 70, 80 auf meiner Bank des Lebens sitzen und zurückblicken und sagen, ja, also es war schön sicher, es war eine tolle Komfortzone, aber ich habe ja gar nicht gar nicht wirklich das gelebt, was ich möchte. Also ich habe Marketing studiert, ich fand es auch cool, 17 Jahre im Vertriebsmanagement zu arbeiten, ich war ganz viel unterwegs, bin damit aber auch irgendwie echt am Leben vorbeigeschraubt und ich hatte irgendwann 2014, war so eine markante Situation, als ich gerade auf der Autobahn unterwegs war und dann so zuckte es und ich dachte mir, boah scheiße, du bist hier echt auf der Überholspur unterwegs, auf der Überholspur des Lebens. Du bist mega erfolgreich, aber das Leben saust links und rechts an dir vorbei. Du kriegst überhaupt gar nichts mit. Das war schon mal so ein Schlüsselmoment, der mich damals echt irgendwie so, so, so ein kleines Hallo war. Aber da habe ich es irgendwie noch nicht verstanden. Naja, und dann wieder mit dem Blick, also wenn ich auf mein Leben zurückgucke, ähm, was möchte ich denn da sehen? Ich wollte ja auch Rennfahrerin werden, ich wollte Sterneköchin werden. Ähm, alles habe ich nicht gemacht, weil es damals immer hieß, ja, nee, das macht man ja nicht und das macht man nicht und das macht man nicht. Auch nicht und solche verrückte Ideen und überhaupt. Und dann dachte ich mir, okay, wenn ich es jetzt nicht versuche, den Sprung in die Selbstständigkeit zu wagen, und wenn ich mir das später, wenn ich mit 70, 80 auf meiner Lebensbank sitze und zurückgucke, wenn ich mir das vorschmeißen muss, du hattest nicht den Mut, es zu probieren dann könnte ich damit weniger leben, als es jetzt auszuprobieren und vielleicht zu scheitern. Wobei Scheitern für mich irgendwie eine Begrifflichkeit ist, die ungut ist. Also weil etwas auszuprobieren, um dann festzustellen, nee, so funktioniert es nicht. Ich kann ja jederzeit die Strategie ändern. Das ist ja im Business nix, nix, nichts anderes. Also wenn etwas nicht funktioniert, weiß ich, okay, so funktioniert es nicht. Na, Edison hat ja auch knapp 10.000 Versuche gebraucht, um die Glühbirne zu erschaffen. Und nach 9.800 Versuchen sagten deine Mitarbeiter, Mensch, lass uns aufhören, das wird nichts. Und er sagte, jetzt wissen wir 9.800 Mal, wie es nicht funktioniert, wir machen weiter. Was Was ist
1: jetzt kurz, gibt gibt ja auch diesen diesen Einspruch, dass äh, wirklich erfolgreiche Menschen nicht erfolgreich geworden sind, weil es beim ersten Mal geklappt hat, sondern weil sie versucht haben, versucht haben, versucht haben und nicht aufgegeben haben und immer nach der Lösung gesucht haben und wie du es eben auch sagst, einfach nach so einem Prinzip gearbeitet haben, das fu funktioniert jetzt nicht. Also nehme ich jetzt den nächsten Weg und gehe dir halt so lange durch, bis ich den Weg gefunden habe. Den, auf dem es funktioniert. Und genau so war es bei Edison, ganz genau, richtig.
0: Das, das ist ja genau der Punkt. Und ähm, ich sag mal, auf, der, auf deine Frage zurückzukommen, was blockiert uns denn? Und es ist ja wurscht, ob ich jetzt 30, 40, 50 oder 60 bin. Erfolg und Misserfolg, den wir haben, begründet zu über 90 Prozent auf unser Mindset, auf unsere innere Einstellung, auf unsere Geisteshaltung. Und ich bin ja halt tagtäglich bei meinen Kunden damit konfrontiert. Ich bin jetzt seit eben vier Jahren Karrierecoach, ähm, Mentalcoach und arbeite inzwischen auch sehr viel mit Gehirnaktivierung. Also wie kann ich Leist Stress reduzieren, wie kann ich meine Leistung steigern durch die Bildung von synaptischen, neuen synaptischen Verbindungen. Und ich habe das erste Jahr meiner Selbstständigkeit war ich bei einem Bildungsträger und habe arbeitssuchende Akademiker wieder zurück in den Shop gecoacht. Und da waren auch ganz viele 50 Pluser dabei. Es kam immer die Aussage, jetzt bin ich zu alt. Ich sage, das ist das ist echt ein Mindset-Thema. Das ist eine Blockade im Kopf. Weil wenn ich selbst die Einstellung habe, ich bin zu alt, na, was will ich damit im Außen erreichen? Also zu alt. Damit bewerte ich mich ja selbst und gebe mir selbst einen Wert, der sicherlich nicht dem gebührt den ich eigentlich haben könnte, beziehungsweise habe.
1: Vor allen Dingen gibst du dieses Signal, diese, diese Botschaft gibt es ja auch an denjenigen weiter, der dich eventuell einstellen könnte. Der sieht ja schon gleich, der sieht dir es hier an. Du, du traust es dir nicht zu. Du bist vielleicht am falschen Platz. Du gibst dieses Signal ja auch nach außen ab. Wenn du das in dir nicht spürst und merkst, ich traue mir das zu, ich kann das. Wenn es ein Problem gibt, dann ist ein Problem, ist was, woran man arbeiten kann. Dann hast du auch keine Chance. Richtig. Dann funktioniert das nicht.
0: Genau, also der Unterschied, der fängt wirklich bei uns im, im, im Kopf an. Und ich kann mich noch erinnern an Heidi. Heidi war, ich glaube, es war 2019, eine meiner Seminarteilnehmerinnen. Da habe ich noch Workshops gegeben, ging auch immer rund um die berufliche Neuorientierung. So, Heidi war 62, eine kleine, mega quirlige Persönlichkeit, die saß inmitten der anderen 50 plus Menschen. Und hatte eine vollkommen andere Einstellung. Also ich sage mal, die meisten saßen in, die, in diesem Workshop, die Mundwinkel tendenziell leicht nach unten. Und ebenso in diesem Mindset, ja, ich bin ja zu alt und scheiße, jetzt bin ich arbeitslos, wie richte ich mich, wer, wer will mich jetzt noch? Also Und, und, und zig Gründe dafür zu finden, warum es jetzt nicht mehr klappen könnte. Mhm. Und Heidi saß dazwischen und sagte, geil, <lacht> ich schaue dir jetzt nochmal durch. Und zwar suche ach, ach. ich mir ganz bewusst mit 62 ein start unternehmen weil ich möchte mit jungen Menschen arbeiten. Die halten meinen Geist frisch. Ähm, und die hatte so die Einstellung, dass man junges Know-how mit altem, fortgeschrittenem, weißen Know-how in Verbindung bringt. Und dann hast du ja einen maximalen Hebel, um das eben zu vereinen. ja mhm. Und das fand ich so eine... So eine also auch oh, so ein echt tolles Schlüsselerlebnis, wo ich mir dachte, das unterscheidet Heidi mit ihrer mega positiven Einstellung. Ich bin 62 und starte nochmal durch von anderen, die deutlich jünger sind und im Jammertal oh. unterwegs sind. Ja, ja, und das ist eben diese geistige Ausrichtung. Und ich werde die nie vergessen. Echt so eine kleine süße Blonde. Weil man dachte, ja, das macht den Unterschied.
1: Darf ich fragen, kennst du den Fortlauf der Geschichte? Wie ist es denn für diese Frau ausgegangen? Hat die denn nachher in ihren Posten bekommen oder den Posten, den sie sich erhofft hatte? Oder wie ging es nee, aus?
0: Weil, nee, weiß ich leider nicht, weil ich hatte eine Workshop-Vertretung gemacht. Ah, ähm,
1: okay.
0: Weiß, weiß ich leider nicht. Aber so den Spirit, den Geist, den die ausgestrahlt hat, hm. da war mir klar, die wird relativ schnell einen Job für sich finden, weil, weil die einfach so eine coole Energie versprüht hat. Und eben die meisten laufen durchs Leben und haben so ein unsichtbares Schild am Kopf. Du brauchst mir nichts zuzutrauen, weil ich tue es selbst auch nicht. Und das ist ja das, was du vorhin sagtest. Also unsere Einstellung, die also jeder Gedanke produziert ja eine elektromagnetische Energie. Das ist also von, von, von Gehirnforschung, von den neurowissenschaftlichen Wegen her ist es so. Unsere Gedanken produzieren eine Energie und die schicke ich raus wie Radiowellen. Und die resonieren auch im Kraus. Und wenn Menschen so viel Unschönes erleben, dann hat es eigentlich damit zu tun, dass sie unschöne Gedanken aussenden. Und ob ich daran glaube oder ob ich nicht daran glaube, dieses Gesetz ist für alle Menschen gleich. Das, Reson das Gesetz von Resonanz und Wirkung. Wie innen, so außen. Und die meisten denken ja, ach ja, ich klebe mir mal von außen ein Pflaster drauf. Wenn ich einen guten Job habe, dann fühle ich mich glücklich. Wenn ich eine tolle Partnerschaft habe, dann fühle ich mich glücklich. Wenn ich denn finanziell frei wäre, dann wäre ich glücklich und ähm, wenn dann. Mhm. Es funktioniert aber nicht von außen nach innen. Es funktioniert immer von innen nach außen und natürlich gehören auch die Hardfacts dazu, ähm, mal zu reflektieren. Also was habe ich denn alles im Gepäck? Und ähm, ich mache im Karrierecoaching ja spezialisiert auf Hochsensibel und Vielbegabte, ähm, weil die einfach per se von ihrer Persönlichkeits- und Struktur- und Charakteristika mehr Ansprüche haben. Ich bin spezialisiert auf das Thema Berufung finden. Das klingt sehr komplex für die meisten. Ja, Was ist denn Berufung? Das klingt auch für die meisten erstmal bewertenderweise nach brotloser Kunst. Und im Wort Berufung liegt ja auch das Wort Ruf, dem eigenen Ruf folgen. Und Ich kann ja zu jeder Zeit meines Lebens kann ich meinem Leben eine neue Richtung geben, kann mich neu ausrichten und sagen, okay, was habe ich denn bis heute alles im Gepäck und welche Erfahrungen möchte ich noch machen, welchen Beitrag möchte ich im Leben geben, wo möchte ich diesen Beitrag geben, was möchte ich noch erleben, anstatt einfach nur 9 to 5 zu arbeiten, äh, damit das Einkommen da ist und dann konzentriere ich mich auf, weiß ich nicht 25 30 Tage Urlaub im Jahr und äh, den, den plan plane ich dann schon im Oktober für das nächste Jahr wo ich mir denke so okay also Leben kann halt auch komplett anders funktionieren und ähm, ich habe phasenweise auch ähm, Menschen 50 plus oder auch 60 plus in meinem Coaching die sagen ich habe jetzt noch mal richtig Bock drauf durchzustarten ich würde auch gerne noch mal meine Berufung finden weil Plant man jetzt das Leben bis zum Rentenalter? Oder sagt man, wie möchte ich denn leben? Wie möchte ich ab 50 die nächsten 20, 30 Jahre leben? Wie möchte ich ab 60 die nächsten 10, 20 Jahre leben?
1: Moment mal, 20, 30 ist okay.
0: Ist es denn mit dem offiziellen äh, Rentenalter, das ja heute so definiert ist, ist dann das Leben vorbei? Sind, sind wir doch ehrlich, die meisten arbeiten... Leben um arbeiten zu können, das ist das so ein bisschen auch die deutsche Mentalität. Ich lebe, um arbeiten zu können. So Und dann verheize ich mich äh, schön selbst. Und dann, wenn ich dann endlich das, das Rentenalter erreicht habe, das verdiente Geld dafür aufzuwenden, um meine Gesundheit wieder halbwegs irgendwie so zu, in den Griff zu kriegen. Und dann sage ich mir, sollte das Leben nicht so schon sehr viel früher stattfinden dass ich mich da schon entsprechend ausrichte. und äh, Eben, also natürlich kommt es darauf an, was habe ich denn im Gepäck und was kann ich damit machen und äh, wo kann ich mich vielleicht noch weiterbilden, wo kann ich mich fortbilden. Die ganze Erfahrung, die ich bis 50, bis 60 gemacht habe, welchen Beitrag kann ich damit in der Welt leisten? Das ist ja ein Know-how, das ich bis dahin gemacht habe. Für mich persönlich ist es die größte Motivation, warum ich heute etwas tue, was ich tue. Das ist, mein Wissen zu teilen und anderen damit zu helfen. Das ist das, was mich antreibt, tagtäglich, wofür ich aufstehe. Das ist mein Warum. Rein mein Wissen zu teilen und anderen damit zu helfen. Geld ist für mich heute kein Motivator. In, in erster Linie, also gar nicht, weil ich mir sage, ähm, das ist ein schönes Abfallprodukt das, was ich tagtäglich tue. Und mit 50, 60 habe ich so eine Erfahrung gesammelt, dass es sich absolut lohnt, die an Jüngere weiterzugeben. Jeder kann sich sicherlich daran erinnern. Äh, oder hat mehr oder weniger früher in früheren Zeiten der eigenen Oma oder dem eigenen Opa oder eben auch älteren Menschen zugehört, wenn die so aus von, von ihrer Lebenserfahrung erzählt haben. Ich fand das immer unheimlich spannend, äh, wenn meine Oma so vom Leben erzählt hat, wo ich mir dachte, wow, inspiriert mich total. Ne? Oder ähm, jetzt auch heute so 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 Mentoren, ähm, die ich verfolge, die die einfach so viel Weisheit weitergeben. Die sind schon teilweise 70, 80 und geben ihr Know-how weiter. Und ich finde das so, so klasse, ähm, diese Lebensweisheit von anderen zu hören und mich davon auch inspirieren zu lassen. Und, und so sollte eigentlich jeder Mensch denken, der mal ein gewisses Alter erreicht hat, umdenken und zu so sagen, okay, ich bin jetzt 50, ich bin 60, vielleicht bin ich auch schon 65. Wie kann ich mit meinem Erfahrungsschatz anderen Menschen helfen, nämlich den Jüngeren?
1: Also so viel ich, so viel ich weiß, gibt es ja in, in anderen Kulturen, ich glaube in den Japanern ist das, glaube ich, auch so, ähm, eine Einstellung, die da heißt, die Älteren, die mit der Erfahrung, die ihr Leben hinter sich haben, die vielleicht andere Erfahrungen äh, gemacht haben, die eine nachfolgende Generation nie machen wird, weil andere Zeiten. Aber trotzdem kannst du ja eine ganze Menge daraus mitnehmen. Wie gehst du mit Krisen um, wie, wie, wie war früher das Leben und so weiter und so fort. Kannst du dann deine, deine berufliche Entwicklung, das kannst, du kannst ja sehr, sehr viel mit reinbringen. Aber ich glaube, das ist eine Frage der Gesellschaft. Ich weiß nicht, ob das bei uns großartig funktioniert, weil ich denke schon, dass es so eine gewisse, oh, jetzt setze ich mich vielleicht in die Nesseln, so eine gewisse Arroganz der Jugend gibt ähm, den Älteren gegenüber. Ich glaube, da ist schon so ein bisschen was vorhanden. Vielleicht sehe ich das nur jetzt so eingeschränkt so aus aus meiner äh, kleinen Brille meiner Blase, aber der Eindruck ist natürlich schon da. Ich weiß nicht. Ich glaube, der, der Boden müsste erst bei bei denjenigen oder bei einer gewissen Gruppe dann da sein, um den den älteren zuzuhören und äh, von denen auch zu lernen. Ich glaube der größte Teil, der, den, den größten Teil wird es nicht oder nur sehr wenig interessieren. Vom Prinzip her finde ich es die bessere Lösung zu sagen, die Jugend, kann zumindest mal zuhören und äh, vielleicht den einen oder anderen Aspekt mitnehmen. Wäre schon sinnvoll, aber es muss halt auch dann die, die Nachfrage und das Interesse da sein. Ne? Und da weiß ich nicht, ob sich da, ob es da nicht dran dran scheitern würde. Ne?
0: Also ich habe da ganz unterschiedliche Erfahrungen. Ich gebe dir recht mit dem, mit dem Ansatz, was du gerade gesagt hast, ähm, dass Jüngere teilweise nicht offen sind. Mm. Das sehe ich aber, also es hängt zum einen hängt das mit dem Wertesystem zusammen. Welche Werte werden mir mitgegeben? Und das liegt ja irgendwo ein Stück weit darin begründet, klar in der Erziehung, was geben mir denn meine Eltern mit auf den Weg? Und ich habe Klienten zwischen 25 und 35, die haben sich noch nie mit Werten auseinandergesetzt. Die sind auch so von der Generation ähm, Helikoptermütter erzogen. Die können, die tun sich ganz schwer Entscheidungen zu treffen. Und ja, wenn so alles in die Wiege gelegt wurde und und ja, dann gehen sie studieren und und das ist auch. Ich frage so viele Menschen: Ey, wieso hast du BWL studiert? Wieso hast du IT studiert? Ja, das ist so sicher und oh, da kriegst du einen sicheren Job und da hast du da ja, hast so du Sicherheit bis zur Rente. Wo ich immer sage, echt jetzt? Kann erstrebenswert sein, muss es aber nicht. Und dann habe ich andere Klienten, die sind die sind Anfang, Mitte 20 und verfügen über ein Open Mind, über eigene Werte, über über die Definition eigener Werte, wo ich sage, Chapeau, da ziehe ich echt meinen Hut. Und auch das, hat wiederum damit viel zu tun, was geben mir meine Eltern oder Autoritätspersonen auf, in jungen Jahren mit auf den Weg. Mhm. Und auch das hat wiederum ganz viel mit Mindset zu tun. Ja, viele haben natürlich klar heute die Einstellung, ähm, ja, alles ist jederzeit sofort verfügbar. Mami und Papi wird schon richten.
1: Die Gesellschaft Na?
0: Und ähm, auf der anderen Seite hast du auch, aber auch andere junge Menschen, wo, wo du echt sagst, ey, die haben es schon geschnallt. Die haben es mit Anfang 20 oder teilweise noch jünger, die haben es geschnallt. Das ich ist eben nicht... dieses, dieses Open Mind. Hm? Also bin ich, bin ich offen? Und ähm, sehe ich das Leben als Geschenk oder sehe ich es als Selbstverständlichkeit an? Also viele ist ja ist heute alles selbstverständlich. Eben mit diesem ganzen multimedialen, digitalen Voraussetzungen. Ich kann doch alles sofort gleich haben. Früher hast du drei Wochen gebraucht, äh, bis du, bist du, oder vier Wochen, fünf Wochen, bis du mit dem Schiff in Amerika warst, heute bist du in sechs Stunden da. Das ist alles jederzeit sofort verfügbar. Aber, und auch da ist es, welche Einstellung habe ich zum Leben? Laufe ich als Klugscheißer durchs Leben oder laufe ich als Lernender durchs Leben?
1: Ich glaube, wir hatten uns ja mal vor einiger Zeit auf äh, einem Seminar kennengelernt und äh, in diesem Seminar gab es dann so einen, so einen äh, roten Faden, so, so, eine, so eine Maxime ähm, des, des Kursleiters, ich nenne das kann keinen Namen. Ähm, und er sagte die die Welt ist zu meinem Vergnügen da. Und ähm, das war so der Punkt, ähm, bei dem ich mit dem ganzen Seminar nicht mehr d'accord war, weil ich denke, das ist genau die Einstellung, über die du eben gesprochen hast. Ähm, es kommt erstmal meine Person, und es muss mir passen, und mit allem passen. Und, ähm, mit einem enorm hohen Anspruchsdenken, äh, was ich will, was ich brauche, das kriege ich jetzt, das nehme ich mir. Ich will so und so viel von Freizeit, von dem, von dem, von dem, von dem ohne aber auf das dahinter zu gucken, ohne vielleicht ähm, einen Blick zu zu wagen, der ein bisschen über dieses nur, dieses scheuklappenmäßige Ich, 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 alles ist zu meinem Vergnügen da. Und ähm, die Bereitschaft einfach zu lernen, die fehlt da in meinen Augen. Und ähm, ja, auch dieses, dieses Open-Minded, das ist was, und da gebe ich dir recht, das muss einfach da sein, ob du jetzt 16, 18, 25 bist oder 50, 60, 70. Wenn du da eine Blockade hast, die jetzt deine, deine, deine Beispielkandidatin, die Heidi, äh, nicht hatte, also die, die hatte dieses Open-Minded, die hatte nicht diese Blockaden, die war ja vollkommen offen, dann funktioniert das auch. Dann hast du auch ein erfüllteres Leben. Das war noch der eine Punkt, wo ich noch ein, ein, äh, Haken wollte zu den Äußerungen von dir von vorhin. Ähm, wenn jemand sein Leben in einer Arbeit verbringt, dass er wirklich nur, du siehst das ja auch bei, bei den, in den sozialen Medien immer wieder, dass die Leute dann von Montag schon anfangen Bilder zu posten, hoffentlich ist bald Freitag um Gottes Willen und dann sehen sie sich so als geknechtete Wesen, die nur auf diesen Freitag hindürsten und dann fangen sie am Samstag Sonntag schon wieder an um Gottes Willen, jetzt kommt der Montag wieder und wir müssen wieder, wir kommen wieder in diese Tretmühle, in diesen auf diesen Sklavenacker. Ähm, ich weiß nicht, ob 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 das auch, ob, ob dir die Arbeit so schwer fällt, ob sie für dich so äh, zermürbend ist, wenn du einfach eine Arbeit machst oder dir aussuchst, die einfach Spaß macht, ne? die dir gefällt, wo du dich auch austoben kannst. Wie du es vorhin gesagt hast, die Berufung finden. Und ich glaube, das ist was, wo es bei vielen Leuten noch ganz früh sehr, sehr stark, stark hapert. Ich will ein Beispiel nennen. Ich hatte vor einiger Zeit eine Bewerbung von einem wirklich ähm, engagierten und, und intelligenten jungen Mann. Und äh, ich habe nach einiger Zeit hat er bei mir ein Praktikum gemacht und ähm, ja, war längere Zeit hier Und wollte dann eine Ausbildung anfangen. Ich hätte ihm gerne auch eine Ausbildung gegeben, weil ich händeringend auch Mitarbeiter suche für meine für meine Redaktion hier. Gestaltung und, und Redaktion. Ähm, musste das aber ablehnen. Weil ich gesehen habe: also, A, er hat sehr viel Potenzial. Er ist eigentlich ein intelligenter Mensch. Er ist nicht eigentlich, eigentlich kann man streichen. Er ist ein intelligenter Mensch und er wird seinen Weg gehen. Aber der Job, den er hier macht. Die Ausbildung, das wäre das Falsche, weil das ist nicht das, wofür sein Herz brennt. Verstehst du? Ne? Das ist nicht das, also er, er wäre, dann wäre er in diese, diese, diese Mühle reingekommen, je nachdem, wie lange er dann da drin geblieben wäre oder ob er dann den Sprung wagt zu sagen, okay, ich wechsle jetzt nochmal, jetzt habe ich hier den, was ich Mediengestalter gemacht und ähm, zwei, drei, vier Jahre hier durchgezogen, das mache ich noch mal was anderes, weil es eigentlich überhaupt nicht mal denkt. Das sind verlorene Jahre, das sind dann auch verlorene Jahre für mich als Arbeitgeber, weil jemand, der dann seinen Job abarbeitet, der einen Job ableistet, der arbeitet nie so wie jemand, der sagt, ah, hier brennt mir was, und dann, dann könnte ich ja noch, und weißte, der dann mit, mitdenkt und, und einfach der mitfiebert, der dann seinen Job auch lebt. Ne? Und die Leute, die das nicht tun, das sind natürlich auch dann diejenigen, die dann, ein Problem kriegen am Montag, weil der Freitag ja noch so extrem weit weg ist. Ne? Oder das Wochenende im Anschluss dann wieder so verdammt kurz ist. Ne? Wieso sind das nur zwei Tage? Frechheit. Mhm.
0: Also es gibt ja das Gallup-Institut, die machen seit 2000 nicht äh, jährliche Mitarbeiterbefragungen, ich glaube auch auf internationalem Niveau, mhm. wo die die Mitarbeiterbindung an das Unternehmen befragt wird. Und das ist im Grunde seit nunmehr 22, 23 Jahren relativ ähnlich vom Ergebnis her. Plus, minus 1, 2 Prozent. Gerade mal rund 15 Prozent der arbeitenden Bevölkerung hat eine hohe Bindung an das Unternehmen, für das sie tätig sind. 70 Prozent der mitarbeitenden Bevölkerung macht Dienst nach Vorschrift. Und 15 Prozent haben innerlich gekündigt und überhaupt gar keine Bindung mehr als Unternehmen. So. Das heißt 85 Prozent gehen einer Tätigkeit nach, die sie mehr oder weniger erfüllt. Die meisten erfüllt es gar nicht. Bei mir kommen die meisten ja auch an. Die, sind, die, sind, die finden keinen Sinn in dem, was sie tun. Äh, die fühlen sich überhaupt nicht erfüllt. Äh, dann ist auch die Frage, muss ein Job Spaß machen? drehe ich die Frage um und sag: was ist denn, wenn dein Job keinen Spaß macht? Dann mache ich ja so ein Vierlefanz, dass ich, ähm, da gehe ich morgens zur Arbeit und fiebere der Mittagspause oder dem Feierabend entgegen. Und montags äh, sage ich schon, gehe ich schon mit dem Mindset raus, Bitte lieber Gott, lass Freitag werden. Und dann fiebere ich auch dem nächsten Urlaub entgegen, den ich dann übrigens gar nicht genießen kann, weil ich so gestresst bin und so einen <lacht> toxischen, so einen toxischen <lacht> Mindfuck in mir rumtrage, dass ich doch meinen Urlaub gar nicht genießen kann. Ich ja. bin doch dann latent gestresst bis toxisch latent gestresst. Und da mache ich mir, da fühle ich mich doch selber Unheimlich krass an der Nase lang. Und wenn ich kein Warum habe, sollte mich ja fragen, warum tue ich, was ich tue? Die meisten gehen ja mehr oder weniger des Geldes wegen zur Arbeit. Ja, ich muss ja von irgendwas leben. Natürlich, das müssen wir alle. Aber ich verbringe acht Stunden, acht bis neun Stunden am Tag in und mit meinem Job. Kann ich es mir dann leisten, dass ich acht, neun Stunden lang völlig angewidert bin, ich übertreibe jetzt mal, hm. und nur der Mittagspause oder dem Feierabend entgegenfiedere, kann ich mir das tagtäglich leisten. Fünf Tage in der Woche, 20 Tage im Monat und 250 rund 250 Arbeitstage im Jahr. Kann ich mir das leisten, dass ich angewidert, genervt, jeden Tag zur Arbeit gehe? Und einfach nur abarbeite, damit begebe ich mich ja in einen funktionalen Zustand. Wie will ich das denn dann im Privaten hinkriegen, dass ich sage, so jetzt lege ich mal den Schalter um und jetzt fühle ich mich glücklich und jetzt kann ich meine Freizeit genießen. Nee, da geht es doch weiter mit diesem toxischen Stress. Dann zieht es sich ja vom Job in andere Lebensbereiche rein. Dann nervt mich die Partnerschaft. Dann nervt mich ja irgendwann mein Leben insgesamt. Wie will ich das dann in der Freizeit noch äh, kompensieren? Wie will ich das im Urlaub kompensieren? Wann will ich das noch kompensieren? Sondern ist die Frage, warum gehe ich arbeiten? Das Geld deswegen, wegen oder weil es mir tatsächlich Spaß macht. Warum arbeite ich denn? Und wenn ich kein Warum habe, also eine Motivation, einen Beweggrund, der mich dazu veranlasst, überhaupt etwas zu tun, gibt es schon so, so ein schönes Sprichwort. Wenn dich dein Warum nicht zum Weinen bringt, dann ist es kein Warum. Und hinter unserem Warum steht die Motivation. Bei vielen Menschen sehe ich, das sind Nehmermentalitäten, die nehmen. Und die stellen sich nie die Frage, was bin ich bereit zu geben. Und auch wenn ich in einem Angestelltenverhältnis bin, ich habe einen Deal mit meinem Arbeitgeber. Du kriegst von mir 30 Tage Leistung in Form von Arbeitsleistung. Und dafür kriege ich am Monatsende Lohn. That's it. Ganz ne nüchtern runtergebrochen.
1: Nehmer und Geber, Arbeitgeber und Arbeitnehmer, genau. Mhm.
0: Ja, ich bin aber auch Leistungsgeber und der Arbeitnehmer ist Leistungsnehmer. Das kann ich mir alles umdrehen. Hm. Die meisten hinterfragen aber nicht. Und für mich stellt sich die große Frage, nicht im Außen zu erwarten, sondern mal bei sich selbst anzufangen, was was ganz konkret bin ich bereit zu geben? in jeglicher Form, was bin ich bereit zu geben, wenn ich mit so einer Einstellung rausgehe und sage, ich bin einer Gebermentalität, welche Energie möchte ich versprühen? Welche Inspiration möchte ich versprühen?
1: Lass uns noch mal kurz zurückkommen zum, zum eigentlichen Kernthema. Ähm, 50, 60 Jahre packen wir den, den Wechsel, wo sind die, die Blockaden? Ausgehend von dem, was du jetzt eben gesagt hast, wenn sich jemand sowieso über Jahre... Jahrzehnte in seinen Job quält. Ich sage das mal quälen, ich übertreibe das mal ein bisschen, weil äh, er im Endeffekt nur sagt, ich kriege das hinter mich, das ist der Deal, ich mache hier so und so viele äh, Tage, so und so viele Stunden, so und so viele Monate im Jahr und sitze hier meine Arbeit ab, mehr recht als sonst was. Hauptsache ich habe meine, meine Kohle letztendlich. Jemand, der diesen, diesen Aspekt der, der finanziellen Sicherheit so weit nach oben stellt, dass er praktisch, ich sage es mal, ich übertreibe es, okay, seine Seele verkauft, na, er geht ungern zur Arbeit oder es ist ihm, ja, ne, er geht eigentlich ungern zur Arbeit. Ist das ein typischer Kandidat, der nachher noch wechselt und sagt, oh, jetzt mache ich mal volles Risiko? Oder ist das nicht, oder sind nicht diejenigen, die dann wechseln wollen, eh schon diejenigen, die auch vorher vielleicht schon ein bisschen mehr Anspruch an sich und an ihr Leben, auch an das Arbeitsleben hatten?
0: Also ich sag mal so ein klassischer Opferlandgewohner, mhm. der sich tagtäglich mit dem Jammern beschäftigt. Und seinen zweiten Sitz im Austretenland hat. Also der findet auch stets Gründe, warum es nicht funktioniert. Der wird vermutlich nicht so schnell bis gar nicht mehr wechseln. Der wird sich bis zum letzten Arbeitstag in seinem Arbeitnehmer-Dasein suhlen. Mhm. So, wenn ich aber jetzt sage, äh, okay, ich glaube, ich habe es jetzt so ein bisschen verstanden. Mein Glück liegt an mir und ich kann es gestalten. Okay, was kann ich tun? Die meisten Menschen überlegen sich ja, warum und weil es nicht funktionieren könnte. Ich sage aber, überleg doch mal, wie es funktionieren könnte. So Und wenn ich jetzt mit 50, 60 feststelle, also ich habe jetzt keine Lust mehr, mich noch 5 oder 10 oder 15 Jahre zu quälen, dann habe ich ja jetzt die Möglichkeit, darüber nachzudenken, wie kann ich es neu gestalten, wie kann ich meinem Leben, auch meinem Arbeitsleben eine neue Richtung geben, habe ich vielleicht einen lang ersehnten Traum in mir, wo ich sage, da würde ich gerne nochmal mit einer Selbstständigkeit durchstarten. Die Voraussetzungen dafür sind heute besser denn je, durch die Digitalisierung, wo ich in die Sichtbarkeit gehen kann. Und wenn ich ein gutes, eine gute Idee und ein gutes Konzept habe und dann auch den, den Glauben an mich selbst, dann kann ich auch mit 60 plus auch in der Selbstständigkeit durchstarten oder ich nehme ein Hybridmodell, ich mache irgendwo ein Teilzeitangestelltenverhältnis und die andere Hälfte der Zeit auf 40 Stunden äh, mal hochgerechnet zu so denken die meisten ähm, mache ich setze ich meine eigene Idee um in Form einer Dienstleistung, einer beratenden Tätigkeit, whatever, der Bedarf draußen ist groß. Durch die letzten drei Jahre sind so viele Missstände entstanden, wo es echt viele Menschen gebrauchen kann, die äh, sagen, ich verkaufe mein Wissen als Berater ich bilde jetzt ab dieses Jahr Mentaltrainer und Lerncoaches aus, wo ich sage, der Bedarf ist so groß, du kannst gar nicht so viele Leute ausbilden, die es braucht, um andere zu beraten, um anderen dabei zu helfen, ihrem Leben eine Richtung zu.
1: Also im Endeffekt, im Endeffekt ist es der kleine, der kleine Schweinehund im Kopf, der erstmal zu besiegen ist und der, ist das eine Entwicklungssache, dass du so ein Problem vielleicht mit 25, 30 noch gar nicht siehst, aber dann mit, vielleicht mit 50 plus, minus, wenn du auch schon die erste Erfahrung gemacht hast, das Leben ist endlich, mein Bekanntenkreis ist in den letzten Jahren, in den vergangenen Jahren, vielleicht auch um den einen oder anderen Kollegen äh, verkleinert worden, zwangsweise, weil sie nicht mehr da sind. Was haben die von ihrem Leben gehabt? Das war so ein Punkt, der bei mir irgendwann kam. Es gehört bei mir mit dazu, dass ich halt praktisch täglich Todesanzeigen äh, bearbeiten darf für meine Zeitung. Und ähm, die, die allermeisten der Leute, die dann hier bei mir auf den Tisch kommen, sag ich mal, zur Bearbeitung, als äh, für eine Anzeige oder Drucksache. Das sind ja Leute, die ich gekannt habe. Und dann frag, dann siehst du von jedem bei jedem Zweiten auch die Biografie. Die kennst du ja. Und dann fragst du dich natürlich auch: Hat sich hat er sich seine Träume erfüllt? Hat er glücklich gelebt oder sie? Ähm, wo ist der Unterschied zu mir? Mache ich das? Kann ich noch gegensteuern? Das war so der Punkt wo bei mir einiges ins, bei dem bei mir einiges ins Rollen kam und ähm, letztendlich dann auch über einige Umwege dann dieses Projekt entstanden ist. Weil ich mir dann gedacht habe, es geht ja vielen so. Also in meinem Umfeld sind es viele. Aber die allermeisten, das mag mit dieser Studie jetzt übereinstimmen, 85 Prozent gehen so ein Risiko nicht mehr ein. Na? Da fehlt der Mut, da fehlt auch dann irgendwie dieses just do it
0: ja gut, da habe ich ja die Entscheidung. Also bleibe ich in meiner Komfortzone
1: mhm.
0: und bin mit dem zufrieden, was ich habe. Dann darf ich aber auch aufhören zu jammern über mein Leben, was die meisten ja dennoch tun. Also die sitzen in ihrer Komfortzone, die wollen auch nicht tun, die wollen auch keine Veränderung. Ähm, Hätten es aber doch ganz gerne anders, weil mit dem gegenwärtigen Zustand sind die meisten unzufrieden. So, Und wenn ich das begreife und verstehe, dass ich sage, okay, echt, ich, ich kann die Zügel meines Lebens in die Hand nehmen, ich kann mein Ruder aktiv steuern und das Alter ist zum Großteil doch völlig sekundär. Es gibt doch Menschen mit 70, 75, die sagen, ich studiere jetzt nochmal. Jetzt würden die meisten sagen, ja, wofür denn? Da könnte man sagen, ja, um den eigenen Geist frisch zu halten, um mich zu um zu lernen, um mich zu entwickeln. Das Leben ist doch eine eine Lernaufgabe bis zu meinem letzten Atemzug. Wenn ich das verstehe, wenn ich das geschnallt habe, ähm, dann bin ich doch handlungsfähig. Viele viele tümmeln ja so in der Ohnmacht. Das heißt, sie geben die Macht ab.
1: Richtig. Absolut. Verlieren
0: sich im Jammern und im Ausreden erfinden. So, aber es aktiv in die Hand zu nehmen und zu sagen, so, was kann ich tun? Was will ich? Was will ich tun? Und für mich ist es wirklich, was bin ich bereit zu tun? Was bin ich bereit zu geben? Das muss das muss von einem Selbst heraus kommen, zu sagen, ähm, was bin ich bereit zu geben? Das ist Dankbarkeit ist ja beispielsweise eine Emotion.
1: Botschaft, was kann ich tun? Was kann ich ändern? Äh, erstmal sich selbst darüber klar werden eigentlich egal in welchem Alter, also ist jetzt nicht beschränkt auf äh, die 50- bis 60-Jährigen oder oder egal jetzt wie alt, ähm, im Endeffekt, wa wa wahrscheinlich ist der Druck dahinter, im etwas höheren Alter sich nochmal Gedanken zu machen, ob man das bis zum Ende seiner Tage weitermachen möchte, ob ihm ob, ob das dir selber dann auch reicht, ist wahrscheinlich dann für viele der ausschlaggebende Punkt. Du hast vorher diesen diesen Drang nicht, weil vorher geht es irgendwie weiter und man, man denkt, dass das Leben ist halt, Praktisch endlos und ähm, also es muss erstmal Klick machen im Kopf und dann musst du halt auch den Mut haben zu sagen, ich gehe jetzt den ersten Schritt. Klar kann es gehen, aber ich mach's. Ne?
0: Also oftmals geht man ja ohne Druck nicht aus der Komfortzone raus, hm. weil dann redet man sich das Ganze schön und behält den Zustand, wie er ist. Die meisten Menschen wachen wirklich erst durch eine elementare Krise auf. Hm. Sei es heißt der gesundheitliche Aspekt, dass sie da wirklich mit, äh, ich sag, härteren Konstellationen konfrontiert werden. Mhm. Ähm, also Krankheit, dass sie da einfach rausgerissen werden oder durch eine Trennung, dass sie da erst wach werden oder erwachen oder durch den Jobverlust. Mhm. Das sind so drei Elementare. Krisen die Menschen zum Nachdenken und oder aber auch zum Aufwachen bewegen. Ansonsten ist die, ja, da wird so rumgejammert und mh, eigentlich ist die Komfortzone dann doch ganz charmant und ach, wenn ich nichts tun muss, dann lasse ich das doch so, wie es ist.
1: Und dann sind wir wieder bei diesem, bei diesem Vergleich mit dem Frosch, ne? solange das Wasser immer wärmer wird bleibt da drin, wäre, würde ja gleich in, ins Wammenwasser kommen, würde raushüpfen, aber so ja. ist ja so schön gemütlich, wird noch ein bisschen gemütlicher und irgendwann ist es halt dann tödlich gemütlich, ne? ja.
0: Genau und wie gesagt, also das sind so diese drei Krisen, ähm, die ich auch alle drei selbst schon durchgemacht habe und äh, das ist teilweise auch da noch nicht verstanden habe. Für mich war es ein ganz krasser Punkt als ich 20, Ende 2015 eine ziemlich schwere Darm-OP hatte und dann mal zehn Tage auf Intensivstation Zeit hatte, darüber nachzudenken, ob ich denn weiterhin so einen 60, 70-Stunden-Shop machen möchte, ähm, oder ob ich das Ruder jetzt rumreiße. Oh. Und, ähm, ja, es eben zu, 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 zu erkennen, welche Handlungsmöglichkeiten habe ich, welche Stellschrauben kann ich bedienen und, das Alter ist aus meiner Betrachtung erstmal mit Verlaub scheißegal. Okay. Wenn ich jetzt 50 oder 60 bin, habe ich sicherlich ein paar andere Dinge zu beachten, wenn ich mich dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stelle. Und der Arbeitsmarkt ist nicht nur ein Angestelltenverhältnis. Das kann auch eine Selbstständigkeit bzw. ein Hybridmodell aus beidem sein. Die meisten denken nur so, es ist ja also so 9 to 5 ne? und wenn alles safe per Arbeitsvertrag geregelt ist, dann dann ist das so. Also Ich bin damals aus einer für mich echt krass safe geglaubten Führungsposition rausgekegelt worden. Man hatte mir drei Monate vorher noch einen sechsstelligen Provisionsvertrag on top zuteilwerden lassen, um mir drei Monate später zu sagen, ach nö. Jetzt passt mir dein, nee, deine Nase passt mir jetzt nicht mehr. Ich brauche so und so. Und da passt du nicht mehr dazu. Dieser vermeintlich sichere <lacht> Job war innerhalb von drei Monaten ad absurdum geführt. Und hm. dann erzählte mir mein Umfeld, du kannst doch jetzt nicht, äh, deinen, deinen sicheren, du kannst doch jetzt nicht aussteigen und dich selbstständig machen. Ja, welcher sichere Job denn der, aus dem ich gerade rausgechasst wurde, wo ich dachte, der ist bomben safe? Nothing. Das kann von heute auf morgen, kann eine vermeintliche Sicherheit fertig sein. Ich kann morgen den Job verlieren, ich kann morgen einen schweren Unfall haben, ich kann morgen eine krasse gesundheitliche Diagnose kriegen. Ähm, da stellt sich dann nicht mehr die Frage nach Sicherheit und, und, und. Weil spätestens dann können wir uns auf die elementaren Dinge konzentrieren.
1: Gut, ziehen wir doch mal ein kleines Fazit. Letztendlich liegt es nur an dir selber. Und jetzt unabhängig davon, ob 50 oder 60 Jahre alt oder halt auch jünger. Es kommt auf dich an, A, wie 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 offen du bist, B, wie, wie viel du bereit bist auch zu riskieren ähm, ob du einen neuen Job annimmst oder dann 9 to 5 und äh, unter vielleicht Bedingungen, die dir nicht gefallen, deinen, deinen, deinen äh, Alltag äh, fristen willst, auch deinen, deinen Berufsalltag. Was noch? Also
0: die meisten gehen ja irgendwie davon aus, wenn ich einen Wechsel riskiere, dann könnte es schlechter werden.
1: Das Risiko hast du halt.
0: Kannst du aber auch umdrehen, kannst sagen, es könnte aber auch sehr viel besser werden. Ja, und Mut wird aus meiner Sicht und auch aus meiner ganz persönlichen Erfahrung. Mut wird belohnt.
1: Ja, vor, vor allen Dingen kannst du nur verlieren. Du hast ja nur verloren in dem Augenblick, wenn du bei der, dieser alten, unbeliebten Geschichte bleibst. Ja? Und an einem Ziel, dass du, dass du positiv angehst und offensiv. Die Wahrscheinlichkeit, dass es klappt, ist ja deutlich größer als, äh, ja. Es liegt an dir.
0: Mein Mindset, meine innere Geisteshaltung, meine geistige Einstellung entscheidet darüber, ob ich etwas erreiche oder ob ich etwas nicht erreiche, ob ich etwas gewinne oder ob ich etwas verliere. Henry Ford hat so ein sehr schönes Zitat. Ob du glaubst, dass du etwas schaffst oder ob du glaubst, dass du es nicht schaffst, in beiden Fällen wirst du recht behalten. Und so ist es. zu ja. so 90 Prozent entscheidet unsere innere Geisteshaltung und Ausrichtung darüber, wie unser Leben weiter verläuft. Und damit bleibe ich bei meinem Anfangszitat dem Leben eine Richtung geben. Wie richte ich mich aus? Und ich kann alles erreichen, von dem ich selbst überzeugt bin, weil ich den Glauben daran habe, dass ich es habe. Wenn ich sage, nur ich bin jetzt 50, 60, jetzt ist beruflich nichts mehr möglich, dein Wille geschehe. Aha. Wenn ich aber sage, okay, äh, ich überlege schon länger oder auch jetzt unser Interview heute, äh, das, das, das ist eine Inspiration für mich, mal drüber nachzudenken, welche Stellschrauben habe ich, um nochmal etwas zu verändern, um meinem Leben, auch meinem beruflichen Leben nochmal eine neue Richtung zu geben. Oder zumindest in, in, in optimierter, modifizierter Form muss ja nicht immer radikal komplett neu sein. Also ich kann ja auch äh, anders neu, kann es ja genauso sein. Aber ähm, ich empfehle vielleicht mal drüber nachzudenken: Ist das, was ich momentan habe, das, was ich noch weiter will, was ich mir in den nächsten fünf und zehn Jahre noch vorstellen kann? Wenn das alles in Ordnung ist, ist ja alles in Ordnung. Wenn ich sage so, nee, ich merke einfach nur Unzufriedenheit oder ich bin vielleicht auch dazu. Gekommen. Zwungen, ähm, mich beruflich neu auszurichten, ähm, dann darf ich mich selbst reflektieren und darüber nachdenken, wer bin ich, was macht mich aus anders und besser und welchen Beitrag kann ich im beruflichen Kontext und generell im Leben geben. Und sich Mindset her, es gibt viel Literatur, es gibt viele Bücher, es gibt Workshops, es gibt Seminare, es gibt Coaches. Das Angebot ist ja größer denn je, um mich darin unterstützen zu lassen, mein Mindset neu auszurichten So und ähm, vielleicht auch eine neue berufliche Strategie mit einem Experten äh, zu erarbeiten. Auch da, es gibt, es gibt viele Karrierecoaches auf dem Markt. Also ich muss nicht alles alleine machen. Wir müssen nicht alles alleine erkämpfen. Wenn ich mir einen Profi an die Seite nehme, äh, ich arbeite seit Jahren mit Mentoren. Ich nehme ja auch immer mal neue, um auf die neue Entwicklungsstufe zu kommen. Damit geht es einfacher. Und mit einem neutralen Blick von außen geht es auch einfacher so. Und wenn ich es dann, ich kann eine Be Bewerbungsstrategie mit jemandem aufbauen, ich kann meine Marke Ich aufbauen, da gehe ich ganz anders in Bewerbungsgespräche rein. Ich kann mir Gesprächsstrategien aufbauen. Und auch das funktioniert dann am besten, wenn ich es von innen nach außen transportiere. Ja, Wenn ich mich neu formiere im Innen, dann kann ich das nach außen äh, vermitteln. Dann werde ich auch sehr viel erfolgreicher sein im Bewerbungsprozess, wenn ich mich neu orientiere. Und das kann ich Menschen, die in einer Orientierung sind, open mind dafür sind, das sind so meine Tipps, was kann ich tun? Wo habe ich Möglichkeiten zum Ansetzen, um mich neu auf- und auszurichten?
1: Diejenigen, die das betrifft und die so open-minded sind, dass sie da Änderungen vornehmen wollen, die haben jetzt zum Beispiel noch eine hervorragende Möglichkeit, das ein bisschen anzuschieben und zwar, indem sie dich zum Beispiel kontaktieren und sich mit dir mal über dieses Thema unterhalten. Du bist ja, du hast dann äh, machst einen Großteil deiner Sache zwar auch online, machst du auch online oder bist du nur vor Ort? Nur in Anführungszeichen.
0: Ich mache 80% online, weil ich Kunden aus dem ganzen deutschsprachigen Raum habe, also Deutschland, Österreich, Schweiz und seit 2020 eben durch die Gegebenheiten, die wir in den letzten Jahren hatten, alles digitalisiert habe. Ich mache 20% Präsenzcoachings hier in München, also ich habe aber auch Kunden aus der Schweiz, die sagen so, ich komme auch zum, zu einem Präsenzcoaching nach München, also Karriereberatung, ähm, ist ja nicht mit einem Coaching getan. Also es verkaufe ich auch nicht, weil das ist, das ist verlorene Liebesmühe. Ich habe ohnehin einen, einen anderen Ansatz, weil ich ganzheitlich coache und nicht nur den Job als Aspekt betrachte, den wir jetzt neu designen, also ein neues Karrieredesign zu so machen, sondern gerade wenn ich meine Berufung finden will, ist es umfassender. Und auch bei meiner Klientel, hochsensible und äh, vielbegabte ähm die erfahren ja oftmals erst ganz neu, dass sie diese Persönlichkeits- Anteile in sich tragen und da geht es ganz viel um Selbstverständnis also ich habe auch viele unternehmer unternehmerinnen die zu mir ins Coaching kommen und da geht es ganz viel erstmal um selbstverständnis und, und, und wenn ich das, verstanden habe, dann dann es auch in die in die Ausrichtung. Und wie gesagt, Beruf ist ein Teilaspekt unseres Lebens. Also wir haben ja viel mehr Lebensbereiche, in die wir eingebunden sind. Und Richtig. eben, ich habe da einen ganzheitlichen Ansatz und es sind meistens Prozesse, die sich über drei vier Monate vier oder auch fünf Monate ähm, ziehen. Das ist die Wachstumsphase, die ich brauche, um wachsen und erblühen zu können und äh, dann starten meine Klienten in der Regel in, in, in teilweise völlig neue Richtungen durch. 50 Prozent sagen dann das Thema Selbstständigkeit. Oder sie sind mit optimiertem Mindset und Einstellung, bleiben im bestehenden Job, weil manchmal ist es auch so, wenn wir wenn unsere Blickwinkel verändern, dann gucke ich auch wieder also mit mit einem neuen Blick auf die alten Dinge und sehe und seh ganz andere Sachen und bin auch da wieder optimistischer gestimmt worden.
1: Gut. Äh, Schließen wir's ab. Wer dich kennenlernen möchte und Interesse hat, sich mit dir mal über diese Themen zu unterhalten, die Kontaktdaten sind wie immer in den Show Notes. Da hat sich auch nichts geändert, was ich so gesehen habe. Und äh, zur letzten, zur letzten Episode ja, dann darf, dann darf ich mich zum Schluss noch bei dir bedanken und wir bleiben in Verbindung. Gucken wir mal, was was rauskommt. Ähm, ich habe ja noch ein paar Termine, sobald ich hier mal wieder ein bisschen mehr Luft habe. weil Momentan komme ich ja hier auch nicht raus, dank Mitarbeitermangel. Und ähm, ja, nochmal tausend Dank, Grüßen nach München. Ich hoffe, ihr habt besseres Wetter, bei dir ist es ein bisschen heller, wie es aussieht im Zimmer. <lacht> die ist ja heute auch eher ein bisschen mausgrau. Ja, oh, vielen Ge Dank, dass ich dabei sein durfte. Bis zum nächsten Mal, Bettina. Mach's gut. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Du kommst mit deiner Botschaft, mit deiner Pressemitteilung, mit deiner Meinung nicht so an die Öffentlichkeit, wie du dir das gerne wünschst, wie du das gerne hättest, obwohl du vielleicht auch richtig viel Zeit in deiner Arbeit investierst. Woran liegt es? Was ist kann eventuell verbessert werden. Gibt es Drehschrauben, die man bedienen kann, damit das besser funktioniert in Zukunft. Wie das funktioniert, wie du an dieses Rüstzeug herankommst, äh, damit du nachher auch den entsprechenden Erfolg für deine Arbeit bekommst, das erfährst du in meinem Kurs, der im Januar 2023 hier in Bad Orb im Printhaus startet. Mikromarketing nennt er sich und er gibt dir das Rüstzeug, das kleine ABC, das du benötigst, um deine Meldung auch an die Leser, Leserinnen und Zuschauer, Zuschauerinnen zu bekommen. Mehr Infos auf meiner Seite www.mein-plätsche.de Auf der rechten Seite ist dann ein kleiner Reiter zu einer Unterseite. Alles ganz easy. Meldet euch an. Jetzt, die Plätze sind beschränkt auf sechs Teilnehmerinnen pro Kurs. Der erste am 14. Januar, der zweite am 28. Januar. Meldet euch an, bevor es zu spät ist.